0: Amém, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por essa noite Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio Obrigado por cada vida que se dispôs, Pai, que andou até aqui, que veio até aqui nessa noite, Pai Para te ouvir, para entender a Tua Palavra, para te conhecer, para se aprofundar nas Tuas Palavras, Deus Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite através de cada vida que veio, Pai eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui, Pai, seja tocado de uma forma poderosa, de uma forma única, exclusiva, como só o Senhor pode fazer. Não há mãos humanas, não há nada que o homem possa fazer. Mas nós cremos, Pai, no teu poder, no teu agir. Nós entregamos esse momento na tua presença. Nós entregamos as nossas vidas, o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa atenção nas tuas mãos, Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Pai zeloso. É um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que guarda. E nós estamos aqui, Pai, dispostos para Te ouvir, para Te amar e para Te adorar. Com tudo que nós temos, com a força que o Senhor nos deu. Com o fôlego de vida de mais um dia ao qual nós somos gratos, Pai. Pai. Porque estamos aqui, sedentos. Por isso vem e derrama da tua água. Nós estamos com fome. Por isso vem e derrama do teu pão sobre este lugar. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. E se você crê nisso, dê a tua melhor salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa essa palavra Deus falou muito forte comigo a respeito de passos, de pernas, de confiança. Eu falei, uau! E, e Deus já tinha me colocado essa a respeito de passos. Então foi, eu comecei a meditar e passos e passos. E aí a minha esposa me falou, né, do que tinha acontecido com o Kiko, né, para quem não sabe, ele machucou o pé e, e eu falei, uau, o que está acontecendo? Passos, pés. E o meu mundo ele é muito musical, eu, eu amo a adoração, eu amo estar sempre com louvor. E quando eu pensei em confiança, eu lembrei... No... Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito Sempre esteve Repousando Em mim E se eu Passar Pelo vale Acharei braços, pai. É o nosso descanso. E então eu lembrei. Eu lembrei de todas as vezes que eu não sabia para onde ir, eu lembrei de todas as vezes que eu dei passos em falso, eu lembrei de todas as vezes que eu tomei caminhos que eu não deveria ter tomado, eu lembrei de todas as vezes que Deus me mandava para um lado e eu ia para o outro, quando Deus falava comigo, Raul vai para lá, eu dizia, Deus você não sabe... Já está tudo pronto, já está tudo certo. Você não está enxergando que é a melhor opção para mim. Você lembra que eu orei por isso e está acontecendo isso. E aí Deus me lembrava, não era bem por isso que você estava orando. É quase isso. E aí eu lembrei que eu não sabia guiar os meus passos. Eu não sabia qual era o próximo passo que eu tinha que dar. Quando eu não sabia mais para onde ir. Mas uma coisa eu tenho certeza, igreja. Deus te trouxe aqui nessa noite. Para te dizer. Que Ele vai guiar os teus próximos passos. É Ele quem guia o teu próximo passo. Mesmo quando você não sabe para onde você vai. É Ele, quem guia, Ele, é Ele quem guia as tuas ações. Quando você não tem descanso. E é nos braços dEle que você vai encontrar esse descanso. O título dessa palavra que Deus me deu foi o próximo passo. A Bíblia, ela relata em Gênesis, no capítulo 6, até o capítulo 10, mais ou menos, a história de Noé. Todo mundo sabe quem é Noé? Né? Noé, que ele da arca, que construiu uma arca. E quando eu olho para a história de Noé, eu vejo o quanto Noé seguiu cada direção de Deus. Do pequeno passo, do pequeno detalhe ao grandiosíssimo detalhe, Noé seguiu cada passo que Deus falou para ele seguir. Noé, ele foi um grande exemplo de homem que ouvia Deus, fazia o que Deus mandava, e aí sabe o que, que a palavra, sabe o que, que Deus chama? Sabe o que, que a palavra mostra a respeito de Noé? Que Deus, fala bem alto assim comigo, achou graça. Deus achou graça em Noé. E achou graça não é que ele deu risada de Noé. Mas é porque ele viu que o coração de Noé valia a pena manter uma nação viva. Porque com o dilúvio ele ia acabar com tudo. Porque a Bíblia fala que naquele tempo os homens eram maus. Os homens eram muito corruptos. Os homens eles eram dados a todo tipo de prostituição, todo tipo de falácia. Não sei, mas parece algo tipo 2021. Parece tão atual. Senhor, ainda bem que o Senhor já fez a marca que não teria mais dilúvio. Mas a gente corre o risco, né? Ou não, a bênção de Ele voltar. E naquele tempo, o Senhor achando graça em Noé, Ele resolveu não acabar com tudo. Ele olhou para Noé e disse, Noé, você e a tua família vão e construam uma arca. E aí quando Noé ouve isso, Ele dá alguns passos. O primeiro grande passo... Que é dá, é que ele ouviu que era para construir uma arca. A arca, para vocês terem uma ideia, ele é, a arca é maior do que a estátua da liberdade. Ela é a metade, se eu não me engano, do tamanho do Titanic. E ela é bem grandiosa. Ela, a Bíblia fala que tinha 300 côvados. Sal, sabe quanto é um côvado? É de um cotovelo até a ponta do teu dedão, mais ou menos. Então faz aí 300 vezes isso aí vai longe, e aí era algo tão grandioso, quantas vezes Deus te chamou para fazer algo grandioso, e você disse, "Tá doido, tá amarrado, está maluco, não é para mim, eu não tenho competência, de verdade, você acha que Noé tinha competência? Você acha que Noé tinha capacidade? Você acha que Noé era o homem mais preparado naquela época? Não existia chuva, nunca tinha chovido até então. Ele nem sabia o que poderia ser uma chuva. E o segundo passo é que era para Noé entrar na arca. Uma coisa é você ser chamado para algo grandioso. Outra coisa é você acreditar que Deus te chamou para algo grandioso, mesmo quando todo mundo está dando risada de você. Mesmo quando ninguém acredita no sonho que Deus colocou dentro do teu coração. Quando Deus te deu uma direção e disse, vai e faça coisas grandes, coisas maiores do que as minhas. Você diz, não, não tem como. Porque olha o Senhor, mas ei, sou eu que estou te falando. Sou eu que estou te enviando, sou eu que estou te mandando fazer. Simplesmente vai e faça. E então Noé, você não vê ele na Bíblia discutindo com Deus. Não, mas veja bem Deus, não é bem por aí... Uh, o povo vai achar que eu sou doido, não, ele simplesmente disse, tá bom, e aí no terceiro passo, Noé confia em Deus dentro de um dilúvio, olha que louco, às vezes Deus manda você fazer coisas grandiosas e você até entende, então tá bom Deus, se você está mandando eu ir, eu vou. E aí você está dentro daquele projeto grandioso que Deus te constituiu. De repente é um trabalho em uma grande empresa, ou até construir a tua própria empresa, ou de repente começar um casamento, um namoro, ou um relacionamento, ou começar uma faculdade, ou enfim, algo grandioso que Deus colocou na, somente na tua mão. E aí você acredita que isso, aquilo, aquilo foi dado por Deus para você. Mas de repente as coisas começam a ficar não tão fáceis. E de repente vem um dilúvio. E aí você diz, Deus, mas foi você que mandou eu entrar nisso. Você estava maluco quando você me mandou, mas eu tenho certeza, eu te ouvi. E aí então você começa a desconfiar se realmente era Deus que tinha te mandado fazer. E aí de repente você começa a desconfiar, será que realmente Deus está nesse negócio? Será que realmente Deus me mandou vir para essa igreja? Será que Deus realmente me mandou me converter? Será que realmente eu fui tocado? Será que realmente as coisas que eu presenciei lá atrás não eram obras da carne ou da minha emoção, mas era Deus falando comigo? Será que foi Deus que me mandou trocar de cidade? Olha o quanto difícil está sendo para mim. Eu saí de longe da minha parentela, eu vim para cá e está tão difícil. Será mesmo que foi Deus que me mandou? Mas Noé tinha uma convicção que não importava se tinha calmaria ou se tinha dilúvio. Deus mandou, eu faço. Deus mandou, eu permaneço. E aí o último grande passo de Noé. Acabou por aí? Então, beleza. Não, pera. Agora as águas baixaram. Agora você, Noé, pode sair da arca. Gente, vamos lá. Tudo foi coberto. Tudo. Quem já presenciou uma enchente, quem já passou por uma enchente, quem já viu uma enchente? Uma enchente. Uma enchente não chega a 1% de um dilúvio. Quem lembra da história do tsunami? Acho que não, sei, não lembro se foi na Nova Zelândia, na Tailândia. Acho que foi na Tailândia. Hã? Ah, na Indonésia. Verdade. Quem lembra desse fato há anos atrás? Que devastou tudo. Aquilo ali é uns 5%. 10% de um dilúvio um dilúvio não sobraria nada como não sobrou nada, e aí de repente Deus diz, Noé, sai da arca que eu te mandei construir Noé não sabia onde ele estava Noé não sabia para onde ir Noé não sabia como começar uma nova população, sim ou não? porque até então tinha acabado tudo todo mundo tinha morrido, só ficou ele mais sete. e aí ele não sabia o que fazer Noelle não entendia o que, que ele ia fazer. Só que Deus deu algo poderoso para ele. Faça uma população nova. Comece uma vida neste lugar. Pega todos os bichos, comece a colocar e deixa que eu vou fazer. Quando tudo parecia impossível, Deus fez de novo. Quando tudo parecia destruído, Deus fez de novo. De novo. Quando Noé achou que não tinha mais o que fazer. Deus foi lá e mostrou para ele que era ele quem ia fazer. Todas as vezes que Deus te leva a dar o próximo passo. É sinal de que ele te confiou coisas grandiosas. Todas as vezes. Deus ele vai te dar coisas grandiosas. Quando a tua fé for pequena. A palavra de Deus fala que se a tua fé for como um grão de mostarda, já basta para que você chame esse monte e leve para o outro lado. Para que você diga, monte, saia desse lugar e vá para aquele. Então quando eu tenho um Deus grandioso, mesmo com uma fé muito pequena, Deus faz coisas grandiosas, porque é Deus que faz. Se você tem certeza de, que estados, de quem está do seu lado, não importa qual o próximo passo você vai dar. Se você tem plena convicção de que é Deus quem domina, quem cuida, quem guia os teus passos, não importa o próximo passo que você vai dar. Simplesmente você dá. E quando eu vejo Noé, com essa fé, com essa confiança, eu entendo que muitas vezes eu e você, Somos chamados para fazer coisas grandiosas. Somos chamados para ter uma empresa. Somos chamados para ter um relacionamento. Somos chamados para curar pessoas. Para impor as mãos nelas e elas serem curadas. Quantas vezes um amigo, um parente, um filho, uma esposa diz para você. Cara, eu estou com uma dor de cabeça. E aí você diz. O que você diz? Bah, não tenho remédio. Bah, não tenho remédio. esqueci lá na minha casa. Não trouxe a Neuza. Não tenho. Isso. É Deus te dando uma oportunidade. Para você fazer um passo grandioso. Raul, mas e se não acontecer? Mas como você vai saber se nem o passo você deu? Nem o passo você deu. Raul, mas qual é o próximo passo? É romper. Com aquilo que paralisou você na caminhada. Porque às vezes, você chega no teu casamento e aqui é o abismo. Não tem mais para onde ir. Ou você separa, ou você separa. Você chega aqui, numa situação financeira, onde você diz, agora eu vou passar fome. Agora eu... É só um milagre. Quantas vezes a gente já falou isso? Meu Deus, eu estou numa situação que agora é só um milagre. Eu vejo Noé na frente daquela arca gigantesca. O milagre foi feito. Deus mandou. Eu não vejo Noé dizendo assim: é, agora é só um milagre para chover. É, não, realmente agora é só um milagre para nós sair tudo vivo daqui. O que competiu a Noé, ele fez. Raul, mas é muito difícil. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse? Quem disse que manter um casamento aceso, a chama de um casamento aceso, acesa, é fácil? Quem disse que trabalhar, estudar, vir para a igreja é fácil? Quem disse que trabalhar, cuidar de um filho ou cuidar de um, de um pai, da esposa que está na cama, do sogro, de repente o sogro mora com você. E você tem cuidado dele. Quem disse que isso seria fácil? Quem disse para você que ser cristão seria fácil? Eu sempre falo que é muito fácil ser vida louca. Difícil é ser vida santa. Experimenta ter uma vida santa. E aí você vai ver o que é hardcore. O que é difícil. O que é... Experimenta. Experimenta não mentir. Experimenta não roubar. Experimenta não ver pornografia, experimenta não ser glutão, experimenta, experimenta, para ver o quanto isso é difícil. Experimenta parar de beber, de fumar, de usar droga, experimenta, é muito difícil. É quer dizer, é, é quase impossível, porque a nossa carne quer. Agora, quando eu estou na presença do Senhor, Ele diz que o impossível, Ele faria. Ele faz o impossível, ao homem cabe o que é possível, a Deus o que é impossível. E aí, eu fico imaginando se Noé tivesse duvidado de Deus, como eu e você, muitas vezes duvidando. Você imagina, Noé, é o seguinte, vou te dar um conselho, você quer um sinal, também vou te dar um sinal. Vai vir uma desgraceira aí, vou acabar com todo mundo. Está afim de fazer um barco? Está afim de fazer um navio? Então, faz lá. Ah, será que é de Deus? Ah, mas não tenho certeza se foi Deus que falou. Paga para ver. Se Noé tivesse pago para ver, nem eu, nem você estaríamos aqui hoje. Você entende o quanto é importante ouvir, confiar e fazer o que Deus pede para que nós façamos? E aí, dessa história de Noé, eu tirei cinco lições. Cinco lições. A primeira lição é, a minha aliança com Deus me traz salvação. Em Gênesis 6, no versículo 18, fala assim, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Quando Deus tem uma aliança comigo, ninguém toca na minha família. Quando Deus tem uma aliança comigo, ninguém toca no meu casamento. Raul, mas eu estou passando por uma adversidade. Legal, você está no meio do dilúvio, dentro da arca. Experimenta sair da arca. Lá sim o negócio está ruim. A gente reclama que às vezes a gente está numa igreja e, Ah, porque a fulana fala mal Ah, porque o ciclano, não sei o quê Não, nós estamos numa arca Tem uns porcos, tem umas galinhas Tem uns avestruz, tem uns pavão Tem uns leão, tem uns urso Tem umas anta, tem né? Tem tudo E glória a Deus Você entende? Porque lá fora tem sim um dilúvio Essa é a questão a segunda lição que eu aprendi com a história de Noé. Faça tudo o que Deus pede e veja o milagre acontecer na sua vida. Gênesis 75 fala. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo. Como diz o Tiago. Tudo no hebraico quer dizer tudo. Tudo. Tudo no hebraico é tudo. Você entende? Tudo que Deus pediu para que Noé fizesse. E olha que loucura. Você vai pegar as madeiras desse tamanho e vai fazer assim. Você vai pegar o betume e você vai fazer assim. Você vai pegar isso e vai fazer assim. Os compartimentos você vai fazer assim. Assim, 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 assim. Beleza, Deus anotado. Fechou. Na hora que ele termina, Deus diz para ele, o seguinte. Agora entra você e a tua família aí. Porque daqui a sete dias... Vráu vai acabar tudo, eu imagino naquele tempo, alguém com uma visão tão grandiosa, capaz de, de olhar para mim e dizer, não cara, mas não tem como, cara não faz sentido, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Jesus, não faz sentido, quantas vezes você já ouviu isso? é praticamente a mesma coisa que Noé dizia, cara, mas chover, nunca choveu, dilúvio, não faz sentido, Deus falou com você, <risos> que viagem, isso é coisa da tua cabeça. É a mesma questão de hoje. As pessoas te dizendo, cara, teu casamento está acabado. Termina, parte para outra. Porque nós estamos numa geração que não vale mais a pena consertar, vale a pena comprar um novo. Só que, novo, comprar um novo, trocar por outro, a gente faz com objeto. Não com pessoas. A gente usa o objeto. E ama as pessoas. A terceira lição que eu aprendi com a história de Noé. Seja grato e adore ao Senhor. Por conseguir passar pelo dilúvio. Sabe o que é dilúvio? Uma pandemia chamada coronavírus. Quantos já morreram? Mas olha quem está vivo aqui. Que loucura, né? Você está vivo. Eu estou vivo. Só isso é fato para que eu e você pudéssemos dizer. Glória a Deus! E aí quando tudo baixa. Quando o dilúvio acalma. Quando... A, água, a palavra de Deus fala que a água né, baixou, sabe qual foi a primeira coisa, depois de sair da arca de Noé, o que que Noé fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Abre para mim, Vick, em Gênesis 8, 20, eu acho, deixa eu confirmar aqui. Gênesis 8,20, E edificou Noé um altar ao Senhor. Naquele tempo edificar um altar era uma forma de gratidão. Era uma forma de honrar ao Senhor. E aí ele diz né, que tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu como holocausto sobre o altar. A gente não faz mais holocausto nos dias de hoje. Mas isso aqui é confiar, passar pelo dilúvio, passar pela dificuldade e dizer glória a Deus. Obrigado Senhor porque eu ainda estou vivo. A quarta lição que eu aprendi, e essa foi muito legal. Quando precisar de socorro, saiba que ele vem dos montes. E aí o que, que acontece? Em Gênesis 85 Abre para mim, Vico, fazendo favor. Gênesis 8,5. E foram as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram o que? O quê? Os cumes dos montes. E aí você sabe o que é que fala? Em Salmos 121, 1, 2. Elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. E a quinta... Lição que eu aprendi com a história de Noé foi que a aliança que me salvou da morte, lá em Gênesis 6, no versículo 18, é a mesma aliança que me diz para continuar a andar para a vida eterna. Sabe por que você passou o dilúvio? Sabe por que você está passando essa pandemia? Sabe por que você está passando por esse perrengue dentro do teu casamento? Para que você chegue na glória, para que você chegue na vida eterna e diga, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Quando eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Isso eu tenho confiança no Senhor. Isso é o que me diz, eu confio plenamente no Senhor. Gênesis 9, versículo 16 fala... Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, eu olharei para ele e lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. O arco-íris não é um, eu não vou entrar em polêmica, mas só para deixar bem claro. O arco-íris não é uma bandeira homofativa, nunca foi. É o sinal da aliança. Comigo e com você. Todas as vezes que eu vejo um arco-íris. É a promessa. É, é a palavra de Deus dizendo. Olha. Não vai mais haver dilúvio para acabar com tudo. Porque eu. O teu Deus. Não farei mais isso. Confia em mim. Isso é um sinal de confiança. É um sinal de aliança. A aliança que me salvou da morte. Quando ele me disse. Raul. Faça algo grandioso. Eu estou contigo. É a mesma aliança que quando eu passo por todos os perrengues. Quando eu passo por todas as adversidades. Ele diz, eu sou contigo até a vida eterna. Uma das maiores chaves para o relacionamento com Deus. Sem dúvida alguma. É a confiança. Fala comigo assim, a confiança. Só que a palavra de Deus ela é muito prática. A Bíblia ela é muito prática. Muito prática. Todas as vezes que Deus fala uma palavra. A palavra vem de Deus. Mas a ação é do homem. Eu vou provar isso para vocês. Em Salmos 37, no versículo 3. Acompanha comigo aí. Confia, Deus falando, tá? Confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, palavra de Deus. Confia no Senhor, mas Raul. Faz o bem. Entendeu? Essa é a prática. Deus fala, mas a ação vem de mim e de você. Perfeito? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Olha que bênção. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e então ele fará. E ele fará sobressair... A tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. Por causa do homem que executa estatutos e intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, herdarão a terra. Pois ainda um pouco, o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se é paz que você precisa, é paz que Ele vai te dar. Só que Deus dá uma paz que não é igual a minha paz. Deus me dá uma paz que não é igual à paz de alguém que conseguiu realizar um sonho de comprar a casa própria. De ter um filho. Essa é uma paz humana. A paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento. E sabe o que é exceder todo entendimento? É você dentro de uma arca no meio do dilúvio dizendo. Eu vou passar porque Deus me colocou aqui dentro. E eu sei o Deus que eu confio. Não existe possibilidade de dar um próximo passo de fé sem confiar no Senhor. Muitas, presta atenção nisso. Muitas pessoas esperam para dar o próximo passo com os pés seguros na ponta do abismo. Esperando que os homens construam uma ponte. Você chega na frente do abismo, no teu casamento, e diz, a minha mulher tem que mudar. O meu patrão tem que mudar. A minha igreja, o meu pastor, o Raul, tem que mudar. Você espera que os homens construam essa ponte para o teu bem-estar. Só que não espere pontes onde Deus mandou você andar sobre as águas. Essa é a grande diferença. Não espere pontes humanas para onde Deus disse. Ei, não vai ter ponte. Não vai ter ninguém bonzinho passando a mão na tua cabeça. Eu te mandei. Vá, seja forte, corajoso, não temas. Porque eu, o teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. É isso. Salmos 20. No versículo 7 8 fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós nos levantamos e estamos de pé. Segundo Timóteo 1,71 1, fala, pois o Deus não Pois o meu Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, repete comigo, de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que louco. De poder, para que eu entenda, para que eu lembre que eu tenho um Deus que é poderoso. Ele me deu um, um espírito de amor para que eu possa sempre lembrar que Deus é amor. E Ele me deu um espírito de equilíbrio Para me mostrar que, ao me, que mesmo que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque Tu estás comigo Ainda que eu ande Da sombra da morte O Teu amor lança fora o medo Ainda que eu me encontre Bem no meio das tempestades da vida Eu não voltarei, pois perto estás Eu não temerei o mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo A quem eu temerei A quem eu temerei Senhor nunca me deixou, Ele não nos deixou, Ele não nos deixará. Glórias a Ti, Senhor. Se a confiança do teu próximo passo está no que você pode fazer, é bem provável que você quebre. As pernas. Mas, se a tua confiança está no Senhor, com certeza, você fará um paralítico andar. Essa é a diferença de estar ou não com Deus. João 5, no versículo 14, fala. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, e aí é que está o segredo. Deixa eu ver se está ali. João, abre para mim, fazendo favor, Vick. 5,14. Nossa, eu sou muito lajeando, 14. Tem alguém de lajes aí? Sério? Eu sabia que tu era muito bonito, cara. Meu Deus, dá para ver até de máscara. Meu, lá é só o Senhor da graça. Por isso que nós viemos para né? Depois Jesus encontrou, é isso? No templo e disse-lhe, eis que, peraí, deixa eu colocar numa outra versão. Primeira João, obrigado. É primeira. Primeira João 5,14. Esta é a confiança que temos, vamos ver se dá certo. É, obrigado Tiago, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, e aí é que está a grande chave, o grande segredo, você quer ter qualquer coisa na tua vida realizada pelo Senhor, sim ou não? Tem que estar tá aqui, ó. segundo a sua vontade, então Ele nos ouvirá. Senhor, eu quero uma casa para mim. Não tem problema nenhum de pedir uma casa, um carro, um casamento, seja o que for. Mas isso é da vontade dele? Por que você quer? Qual é o propósito? Hoje eu estava falando com o Carlão sobre isso, né Carlão? Qual é o propósito? Por que você quer algo? Por que você quer ter uma família? Por quê? Só para realizar um desejo próprio? Ou você espera que o teu filho, a tua filha seja uma grande profeta, um grande profeta nessa nação. Que possa curar, restaurar, transformar. Ah, eu quero isso para o meu filho. Eu quero isso para a minha filha. O que você, como pai, como mãe, faz para que isso aconteça? Segundo a vontade de Deus. Tudo. Olha que louco. Se for a vontade dele, ele vai te ouvir. Sabe como Sansão nasceu? Foi exatamente nessa forma. Deus, eu não tenho como ter, mas se você me der, ele vai ser Nazireu. Eu vou entregar ele para você. Ele é teu, eu vou consagrar ele a você. Você já consagrou a tua família a Cristo? Você já consagrou o teu filho, teu marido, a tua esposa a Cristo? Porque isso faz com que você faça a vontade de Deus. Então tudo que ele vai fazer é bom. Quais as áreas da tua vida... Que estão precisando hoje de um passo de fé. Qual é o passo que você tem que dar? É na área financeira? É um passo de fé? Você está na frente do abismo na área financeira e... Deus, eu não tenho para onde ir. É no teu casamento? É no teu trabalho? De repente você está desempregado? De repente você quer começar uma empresa? Ou você tem uma empresa e ela está indo por água abaixo? Qual é a área que você precisa ter um passo de fé? Não espere uma ponte humana para que as coisas aconteçam. Dê o teu passo de fé. Construa uma arca. Entre nela. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Esse é o ponto. Quando eu entendo que Deus faz e não sou eu que faço. Quando eu entrego a minha vida, o meu caminho, os meus passos. Cara, eu lembro de muito tempo que eu orei. Muito tempo as lágrimas lá atrás. E quem anda comigo, o pessoal aqui em cima. Né? algumas pessoas que estão aí também, eles sabem o quanto a gente chorou e, e, e de verdade eu tenho contado tantos bons testemunhos da minha vida, de coisas que um dia eu disse, Deus, mas é grandioso demais para eu viver. E hoje eu posso dizer, Senhor, muito obrigado. Eu posso dizer, glória a Deus, Senhor, porque eu não pulei da arca. Glória a Deus, porque eu não pulei do abismo. Glória a Deus, porque eu não desisti da Tua promessa. Glórias a Ti, porque eu não desisti de você, Deus. Porque é no meio do dilúvio, igreja, que a gente quer saltar do barco. É no meio do perrengue, é no meio da, das coisas dando tudo errado. Porque a gente tem essa má ideia, de que porque eu ando com Cristo, a minha vida vai ser só alegria. A palavra de Deus fala que por causa do nome dEle, por causa do nome dEle, nós seríamos perseguidos, nós seríamos presos, nós seríamos motivo de chacota. Quantos de vocês, assim como eu, viraram motivo de piada na sua família porque disseram que começaram a ir para a igreja, ace porque aceitaram Jesus? <risos> Ai meu, eu não acredito, cara. É sério que tu caiu nessa onda, velho? É sério que tu vai virar crente, cara? Não. Você é muito inteligente para ser crente, eu não entendo. Eu ouvi isso. Meu, logo tu, cara, um cara que fez MBA, não sei o que tu é muito inteligente para ser crente, eu falei, não, eu sou crente, porque eu sou inteligente, a minha inteligência vem do Senhor, você entende? Quantos de nós, no meio de um casamento todo detonado, esperando algo, esperando uma ajuda, que só pode vir do Senhor, só, só um milagre pode acontecer, e aí de repente vem um endemoniado, um gadareno do teu lado e diz, cara, separa, Deixa essa mocréia, deixa esse cavalo para lá, né? Se a minha esposa tivesse ouvido isso, nós não ia fazer 10 anos de casado no mês que vem. É mês que vem já? É, né? Jesus Christ. 10 anos. Mas valia 10 de cadeia que eu estava solto. Brincadeira. Eu sempre faço isso, ela fica doida. Mas você entende que existe um lugar no Senhor. Que em meio das guerras, no meio das lutas, no meio das adversidades, Ele me coloca dentro de uma arca. Mas ali há salvação. Sempre haverá salvação. Qual é a perna da tua vida que está precisando dar um passo para frente? Tem uma área que você confia muito em Deus. Tem uma área que você entrega a Deus e diz, Deus, essa aqui eu confio. Mas essa aqui não tem jeito não. E aí Deus está te dizendo, dá um passo. Mas Deus, você não está vendo, tem um buraco. Deus, eu não tenho estabilidade. Mas Deus, eu, se eu perder o meu emprego, o que será de mim? E Deus diz, eu te sustento. Mas Deus, se eu não fizer isso, eu vou ficar sem isso. Eu vou fazer para você. Mas, tu dá o passo. Eu coloco o chão. Você dá o passo. Eu construo a arca, você constrói a arca. Eu mando o dilúvio e você sai vivo dele. É assim que funciona. Mas eu e você precisamos dar o passo. E aí então as coisas acontecem. Lucas 18, 27 fala. Coloca aí, Vick. Lucas 18, 27. Mas Jesus respondeu em algumas versões. As coisas que são impossíveis aos homens... São possíveis para Deus. Em Números 23, 19, para a gente encerrar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele falou isso com Noé: Noé, é o seguinte, faça uma arca. Noé, vai acabar tudo em água. Noé, pega sua família e entra. Noé, sai da arca. Noé, vai. E agora começa uma nova população. era o impossível para o Deus do possível. Jesus está te dizendo nessa noite. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus está te dizendo. Levanta. Toma o teu leito e anda. Jesus está te dizendo, levanta. Toma o teu leito e anda. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Toma o teu leito, toma o teu leito. Toma o teu leito e anda. O que te paralisava não vai mais te paralisar. O próximo passo você vai dar.